0: Wat we doen is een beetje mindful lopen in het begin. En dan, ik zeg tegen de mensen, zie het kastel. Het kastel is echt omringd door water aan alle kanten. En uh, ja, het water was een vriend, maar ook een vijand voor het kastel. En dat is ook ons leven vandaag. Want wij zijn omringd door zoveel negativiteiten. Maar het is afhankelijk op ons. Hoe kunnen we krachtig zijn, net als het kastel?
1: Welkom bij Muiderslot. <klaars> Tussen je oren. Vandaag luisteren we extra goed naar de omgeving, zowel de geluiden van buiten als binnen in onszelf. Ik ben Roos en in deze aflevering ga ik op zoek naar de helende werking van de tuinen van het muiderslot. Een onderwerp dat actueler is dan ooit, met de een na de ander die overspannen is of een burn-out krijgt, en de yogascholen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zelf ga ik twee keer per week naar yogales. En ik heb een cursus Oosterse Filosofie gevolgd. Een beginneling dus. Maar het onderwerp spreekt me erg aan. Daarom vind ik het extra leuk dat ik vandaag yogales krijg... van de enige echte kasteel-yogi van Nederland. Nitish Sudhir Sundalgegar. Ik ga met Nitish naar de slotkapel van het kasteel. Een plek voor bezinning en hoop. In middeleeuwse kastelen was er altijd een plek... waar mensen naartoe gingen om te bidden en tot rust te komen... Er waren altijd problemen en vijanden, en daarom was hoop belangrijk. Tegenwoordig geeft Nitis hier elke maand een yoga workshop. Wat maakt dit zo'n mooie plek om yogalessen te geven?
0: Ik vind dat deze slotkapel uh, de rustigste plek van het kasteel is, daarom geef ik hier de les graag.
1: Een plek om zen van te worden dus, en een ruimte waar de echo zo lekker klinkt. We gaan erheen voor een oomgeluid, een mantra dat ik tijdens mijn yogalessen vaak chant, zoals dat heet. De eerste keer dat ik dat deed, voelde het nog wat zweverig en ongemakkelijk. En ik had geen idee waarom ik dat geluid moest maken. Maar inmiddels kan ik het wel waarderen.
0: Waarom maken we dat, dat geluid? Ja, er zijn heel veel verhalen over oom. Uh, maar wat is belangrijk om te weten, is dat oom brengt ons tot rust, ons uh, lichaam en onze geest.
1: Nou, niet, dus laten we even bij het begin beginnen. Uh, wat is yoga en mindfulness?
0: Ja, de logica van mindfulness heeft te maken in harmonie te blijven met het heden. Wat doe ik? Wat ben ik aan het doen? Wat is mijn gedrag? Wat eet ik? Wat denk ik? En dat is inderdaad verbonden met yoga. Of zou ik zeggen, yog, dat is eigenlijk de correcte uitspraak. Maar maakt niet uit als je yoga of yoga zegt. Maar yog komt uit een Sanskrit verb en die heet uh, yuj. En yuj betekent unie, dus vereniging. En wat zijn we hier aan het verenigen? Onze body, mind en spirit. Dus uh, en er is een heel belangrijk boek van yoga, heel uh, lang geleden geschreven in voor Christus. En dit boek heet Yoga Sutra. En Yoga Sutra is echt ja, het boek van yoga. En daar de sutra zegt, yoga Vritti nirodha. En dat betekent, yoga is het elimineren van mentale obstakels. Dus er is niks uh, zo dat, oh ja, je doet een hoofdstand of je doet iets heel ja, bijzonders. Nee, het is alleen elimineren van het mentale obstakels. En dan ook is er een mooie definitie van yoga, van Bhagavad Gita. En dat is yoga, karma, kaushala. En dat betekent, uitmutenheid in karma is yoga. Geef jou 100% in wat je bent aan het doen. Wat mensen denken dat karma is iets negatief is, maar eigenlijk niet. Het is echt jouw taak wat jij bent aan het doen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. <laughs> nou, ik denk dat ik hier al duidelijk uit terug hoor... dat jij zelf ook uit India komt. En, nou ja, Ik kan me zo voorstellen dat je daarvan veel van dit hebt geleerd. Um, hoe ben jij daar met spiritualiteit in aanraking gekomen?
0: Ja, ik kom uit Mumbai. Dat is een heel grote straat. Ja. Maar we wonen uh, vlakbij een bos. Dus heel mooie natuur en zo. Dus natuur speelde een heel grote rol voor mij om meer spiritueel te worden. En ik ben ook opgegroeid in een traditionele hindoeïstische brahmanistische familie. Dus wij zijn vegetarisch vanaf geboorte, nooit alcohol, nooit gerookt. Dus wij hadden, ik had een beetje in, ook in mijn achtergrond, uh, meer spiritueel te worden. En dan, er was ook heel veel focus op oude Sanskrit, dat is een heel oude taal voor mantra zingen. Dus ja, zo was ik uh, sinds mijn jeugd al een beetje dichtbij yoga. Ja, dus ja. jij
1: deed in India ook al veel aan yoga. Of jook, yog, moet Joak, ik zeggen. precies.
0: Ja. ja, soms zijn er ook les aan de school die mensen kunnen volgen. Um, ja, is heel beroemd.
1: En hoe is dat dan nu in Nederland? Jij woont hier nu twee jaar, toch? Ja, twee jaar. Ja, en, en wat betekent spiritualiteit uh, ja, voor jou hier in Nederland?
0: Ja, goede vraag. Um, ik was hier als een student uh, twee jaar geleden. En ik was hier al... Twee keer als een toerist, maar uh, om echt leven was altijd iets anders. Dus hoe kan ik met deze nieuwe, nou, nieuwe omgeving beter, um, ja, beter gaan? Dat was echt voor mij een beetje uitdaging. Maar ja, ik heb, ik heb uh, bepaald dat ja, ik moet mijn 100% moet geven. En zo ben ik uh, ja, met de Nederlandse cultuur goede dingen geleerd. En uh, ja, dat is ook spiritualiteit voor mij. Yeah. Ja. Ja.
1: Dus yoga heeft jou ook wel een beetje er doorheen gesleept Precies. in het begin, als het best lastig is. Hè? Ja, zeker. Meer,
0: meer gebalanceerd te blijven. Ja. Dat ook. Ja.
1: Mooi. Mm -hmm. En jij bent ook uh, yoga-leraar. Hoe ben je dat geworden?
0: Ja, toen ik 19 was ging ik naar Rishikesh. Dat is een staat in de Himalaya. En uh, ja, dat is echt een yoga-hoofdstad ter wereld. En daar zijn ook veel. Ja, ik heb, daar heb ik gerealiseerd: er is zoveel kennis dat we niet met onze ogen kunnen zien. Het is zoveel in de natuur, in, ja, met deze houdingen, met alle spiritualiteit. En daar heb ik echt van mijn goeroes geleerd. En zo geef ja, ik yoga les in mijn vrije tijd, uh, nu sinds zes jaar. Oh ja. Ja.
1: En waarom denk je dat, dat yoga zo populair geworden is uh, hier in Nederland? Hebben we tegenwoordig meer stress? Of wat is ja, daar gaande?
0: Eigenlijk, stress existeert overal. Ook in Azië of in Afrika of in Europa. Dat is niet. Ik denk dat mensen merken hier de heel goede effecten van yoga op hun lichaam uh, Want ja, ik, ik, er is altijd stress en mensen willen altijd iets om ja, beter rust te hebben. Er zijn ook andere dingen die mensen kunnen doen om rust te krijgen. Maar mensen hebben ook gezien dat met yoga hoef je niet uh, afhankelijk op iets extern te zijn. Want geluk, geluk, gelukzaligheid is van binnen. Dus dat merken de mensen. En daarom denk ik dat het is populair is geworden.
1: Ja, en je hebt eigenlijk alleen een yogamat nodig. En, uh... <laughs> Precies, ja. Het <laughs> is best wel makkelijk om te... Heel makkelijk. De drempel is best laag. Ja. En, en wat voor verschillen zie jij in de manier... waarop we in Nederland met spiritualiteit omgaan... en hoe ze dat in India doen?
0: Ja, eigenlijk heel veel verschillen. Ten eerste heb ik gezien dat hier meer vrouwen yoga doen. En dat was ook interessant, want veel van mijn gurus waren in mannen in India... En hier zeggen, oh, yoga is iets voor vrouwen. En ik zeg, nee, dat is niet zo. Iedereen kan spiritueel worden. En uh, ja, uh, ik moet zeggen, er is ook veel commercialisatie in spiritualiteit. En een soort van trend. Maar commercialisatie is, is op elke locatie. Daar kun je echt niets aan doen. En je hoeft niet veganistisch of vrij spirit te worden. Dat, zeg ik, dat zie ik ook met mensen. Oh, yoga? Oh, die zijn deze mensen. Maar ik zeg, nee, dat is niet zo. Het is echt voor iedereen... Want we merken hoe moeilijk is het gewoon rustig te zitten. En ja, dat is echt. Uh, ja, ik zie dat is een verschil.
1: En, en waarom is dat zo'n vrouwending hier dan?
0: Ik denk want er is ook veel met flexibiliteit te doen en misschien. Um, ja, veel mannen gaan naar gym. Ik ga daar ook. Ik doe allebei yoga en gym. Maar um, ja, ik denk want het is meer van kalmerend ding en misschien paar mensen, mannen, denken dat, oh ja, we moeten echt ja, iets sterk doen. Maar eigenlijk kun je ook sterk worden met yoga fysiek en ook mentaal. Dus ja. Een oproep weet...
1: aan alle mannen. Ja, precies, <laughs> ja. ja. En nu werk je op het Muiderslot. Uh, waarom is dit zo'n geschikte plek voor yoga?
0: Ja, um, nu werk ik bij het Muiderslot een beetje meer dan één jaar. En uh, ik ben hier echt in de coronatijden vorig jaar aangekomen met onze directeur. We waren in gesprek. En uh, we hebben gerealiseerd, um, hoe kunnen we mensen bereiken met positiviteit? Um, dat is ook heel belangrijk, want um, er zijn zoveel problemen met corona en zo. En er zijn zoveel mensen die hier voor de yoga les komen, die nooit een museum hebben gezien. Dus het is echt een mooie manier om mensen uh, te betrekken.
1: En op welke plek hier doe jij dan het liefste yoga?
0: Ja, ik doe het in de prameboomgaard uh, buiten, uh, en, want daar is echt uh, je hebt dit gevoel in natuur te zijn. En de, de deelnemers vinden het altijd leuk naar het kastel te kijken, maar ik vind zelf op de andere kant, dan ben ik echt in natuur. En met yoga, je bent niet aan het ontsnappen van iets, je bent echt uh, in de natuur, je wordt krachtiger en dan terug naar het normale leven. Dus uh, ja, dit is zo een balans levensstijl.
1: Mooi. En, en vul jij hier dan je hele week met uh, yoga op het Muiderslot? Of <laughs> het... Elk uur een yogales volgens mij niet. Maar wa wa wat doe jij nog voor ander werk hier?
0: Ja, hoor, yoga is alleen één keer in de maan. Elke tweede zaterdag van de maan. En uh, ja, want wij willen dat echt speciaal houden, niet heel veel commercieel maken. Maar ik ben ook medewerker voor de afdeling educatie, een speciaal focus op inclusie en toegankelijkheid. Dus we hebben verschillende doelgroepen, zoals mensen met visuele beperkingen, verstandelijke beperkingen, eenzame mensen, oudere mensen, jongere mensen. En dan ook uh, ja, de bibliotheek in Mouden. daar zijn we ook bezig met inclusie. Hoe kunnen we meer mensen in de gemeente betrekken? Dat kan ook van verschillende achtergronden zijn. Uh, en dan ik doe ik ook een beetje hulp met collectieonderzoek. Dus uh, ja, en doe, ik doe doen. Ja, <laughs> en ik doe het altijd met veel plezier. Dus ja.
1: ja. Dat zie ik wel, inderdaad. En hoe verbind jij dan uh, de prachtige kasteeltuin hier en de geschiedenis aan yoga? Want daar heb jij ook een speciale manieren voor.
0: Ja, wauw. Waar kan ik beginnen? Want ik wil niet alles onthullen. <laughs> maar um, wat we doen is een beetje mindful lopen in het begin uh, in de tuinen. Een beetje, ja, wat kun je zien? Wat kun je proeven? Wat kun je voelen? Die kruiden en de groenten en zo. En dan, ik zeg tegen de mensen, meer, zie het kastel. Het kastel is echt omringd door water aan alle kanten. En uh, ja, het water was een vriend, maar ook een vijand voor het kastel. En dat is ook ons leven vandaag. Want wij zijn omringd door zoveel negativiteiten. Maar het is afhankelijk op ons. Hoe kunnen we krachtig zijn, net als het kastel? Dus uh, zo, en dan gaan we meer diep in de pramo-boomgaard. Daar doen we de yoga houdingen. Veel houdingen die ons kracht geven. En uh, ja, en dan is het... Heel mooi um, ja. aan het einde.
1: En ook allerlei geluiden probeer je erbij te betrekken?
0: Ja, zeker. Ook tijdens Mindful Lopen, dat zeg ik tegen de mensen: hé, hey, wat hoor je hier? En ook geluid van de wind. Want als je meer boven loopt, dan um, komen er st sterkere windgeluiden. En dat was ook speciaal in die tijden, want Utrecht was een vijand voor het Mouderslot. Dus vandaar. In de middeleeuwen. Ja, precies. Ja. En dan de soldaten hebben ja ook. Ja, met geluid van de wind. Oh ja, we moeten bewust zijn. Dus uh, ja, zo maak ik ook mensen bewust.
1: Ja, dus eigenlijk zet je zintuigen op een andere manier in... om, om ook weer anders naar de geschiedenis te kijken. Precies, ja. En, en wat, als we nu het toch over de middeleeuwen hebben... de ridders die hier toen rondliepen... wat voor effect zou yoga op hun hebben gehad?
0: Ja, nou, ik heb op uh, school geleerd... dat Napoleon hij slaapt vaak op zijn paarden... En dat was ook een manier voor hem te relaxen. want hij was zo hard bezig met alles. Dus uh, wat ik zie is dat uh, er is veel onderzoek gedaan met uh, de readers en deze soldaten. Ze hadden slaapdekort, ze hadden depressie. Wat we zien is, oh, krachtige mensen. Maar eigenlijk, ze hadden wel problemen. Dus uh, ja, wat ik kan zeggen is dat ze waren zeker gebalanceerde mensen. En dat komt met goede ademhalingen. En dat is heel belangrijk, want... Um, nu in Nederland in het leger is het ook yoga geïntroduceerd. Nu dus, in, in het leger. Ja, ik denk twee, vier jaar geleden of zo. Ja, dus uh, ja, ik zie dat uh, meer mensen van leger vinden dat ook leuk. Ja, die hebben ja. daar wel baat bij. Ja, ja, zeker.
1: Nou, en we weten ook uh, uit brieven uh, van P.C. Hoofd uh, dat hij erg genoot van de uh, tuinen en de pruimenboomgaard op het Muiderslot. Gebruikte hij die tuinen ook om tot rust te komen?
0: Ja, als ik kijk naar dit kasteel, dit was ook uh, vooral in de wintermaanden echt een ja, eenzame locatie. En P.C. voelde zich ook dan eenzaam. Daarom heeft hij zijn vrienden uitgenodigd om mooie sfeer te creëren in de Riederzaal. En daarna gingen ze naar de Pramenboomgaard. En uh, ja, dat was echt uh, aan het einde van de zomer, vooral in einde augustus of september. Daar komen de mensen om meer gelukkig samen te zijn, mooie sfeer te creëren. En uh, ik heb een klein briefje hier van PC Hoofd, die ga lezen. Hij uh, zei aan me, Juffrouw, de Zelscha Ik erbaar mij over onze arme praume, die niet in zonneschijn gebeuren mag. Wanneer zal het een zijn dat wij de rijpe geeltjes met haren was onder de blauwe damask zullen zien uitsteken, als staren aan heren hemel? Ik watertaande er nu meer na, als ik ze in het oog heb. Dit was van 1632.
1: En dit schreef P.C. Hoofd aan Maria Tesselschade. Ja. Een vriendin van hem. Ja. Maar wel meer dan een vriendin, volgens ja, mij, kan als zijn. ik dit zo hoor. Heel, heel
0: interessant. <laughs> hoe,
1: hoe vat jij deze brief op?
0: Ja, um, hij wilde zeker haar meer... Um, ja, haar excited zou ik zeggen. Dat hey kom naar het kastel. We doen iets heel moois in de zomer. Um, wie weet, misschien wilde hij iets meer... Ja. Maar dit, dat je. hij was dan eenzaam... en hij wilde echt goede tijd brengen ja. met de vrienden.
1: Dus hij gebruikte de tuinen niet meer als, zeg maar, als rust voor zichzelf... maar meer om het geluk met anderen ja, te gaan. Ja, precies.
0: Ja. En dat is ook uiteindelijk de bedoeling van yoga... dat je gelukkig wordt met andere mensen samen. Dus uh, de Pramboomgaard is echt een mooie locatie.
1: Ja, nou laten we zo verder praten over hoe wij dat zelf kunnen gaan inzetten. Kasteelkok Sybren neemt ons voor de laatste keer mee de tuinen in... Vandaag staat er een mooie anekdote over geestelijke smulpapen voor je klaar.
2: 4.012 broden, 9 ossen, 55 schapen, 8 varkens, 4 wilde zwijnen, grote hoeveelheden verschillende vissen, 200 kapoenen, 690 kippen, 3000 eieren, 580 patrijzen, 270 konijnen, 40 kivieten, 37 eenden, 59 duiven, 4 kraamvogels, 2 fazanten, 2 pauwen, 292 kleine vogels, 300 kilo kaas. 2000 appelen en ander fruit en 11 vaten wijn. Deze enorme lijst toont alle benodigdheden voor een feestelijk middeleeuws banket. Paus Johannes de 22e organiseerde dit banket aan het pauselijke Hof te Avignon op 22 november 1324 ter ere van het huwelijk van zijn achternicht. Johannes de 22e werd in zijn tijd bekritiseerd voor zijn verlangen naar de goede dingen in het leven. Een uitbundige levensgenieter. En tegenstanders van de paus zagen dit banket als een gewaarwording van zijn gulzigheid en wraadzucht dat de orde der geestelijkheid het niet altijd even nauw nam... met de door hen zelf opgeschreven strenge regels... met betrekking tot het nuttige van eten... ontgingen ook de 17e-eeuwse dichters Joost van den Vondel en P.C. Hoofd niet. De dichters steken de draak met de Amsterdamse kloosterorde der Kathuizers. Ondanks hun strenge regels bekend stonden om hun overdadige leven. Vondel schreef erover. Geen haar is ons gekrenkt, geen overlast gebeurd. Men heeft het klooster nooit in zijn dienst gesteurd. Wij hebben staagvol hart in onze oude ijver. De boomgaard leed geen scha aan vruchten, noch de vijver, aan vissen, noch de kerk aan Daller kleinste ruit Waar de smulpaperij van de Kathuizers bekend was... gaat Hoofd zelfs nog iets verder. In zijn toneelspel Warenar speelt Hoofd met de uitdrukking... hij het in paar wangen als in Kathuizer. De Kathuizers aten geen vlees... wel vis en groenten en kruiden... uit de kloostertuin. Althans... Dat was de bedoeling.
1: Jij gebruikt mindfulness hier ook om op een andere manier naar schilderijen, naar de collectie te kijken. Uh, hoe werkt dat?
0: Ja, na de yogales gaan we ook binnen het kasteel naar de schilderijen kijken. En uh, het is echt een nieuwe, niet een beweging, maar een nieuwe manier om naar schilderijen te kijken. Die heet slow art. En dat is echt uh, jou aan te moedigen om wat rustig tijd door te brengen met een schilderij of een kunststukje. En uh, wat ik daar leuk vind is dat veel mensen, ze hebben niet heel veel kennis van kunstgeschiedenis. En daarom vraag ik, hé, hey, wat zie je in dit schilderij? Wat vind je bijzonder? Wat Misschien kun je daar, of wil je ja, eten of proeven of zo? En dan heb je echt verschillende antwoorden. En dat is ook zeker leuk. Want Slot wij zijn echt een inclusieve organisatie. En uh, ja, het is van iedereen voor iedereen. Dus uh, altijd verschillende perspectieven zijn zeker belangrijk.
1: Ja, want ik denk vaak dat mensen best wel zoiets hebben van... ik weet niks van schilderij, dus ik snap precies. het niet. Terwijl ja. je ziet van alles.
0: Ja, precies. Uh, dus ja.
1: ja, je kan er gewoon je eigen dingen in zien.
0: Ja, precies. Rustige tijd. Ja. Ja, ja.
1: En heb je nog andere tips voor luisteraars... voor als ze de volgende keer in een museum uh, voor een schilderij staan?
0: Ja, ik zou zeggen voordat je een museumbezoek begint... het is ook fijn als je een beetje momenten voor jezelf neemt. Want elk moment is belangrijk, dan ben je echt meer mindful. En ik heb uh, gelezen dat Natural History Museum in Londen, ze doen daar ook yoga voordat de mensen naar de tentoonstellingen gaan. Dus uh, ja, ik zie veel specialisten die dat doen en ik hoop dat, ja, dat kunnen we ook hier meer doen. In maar, maar denk
1: je dan, als iemand hier dus binnenkomt, moet hij dan even een paar keer rustig ademhalen? Of, Zeker. Uh, voordat ja. je de ruimte binnenstapt?
0: Ja, uh, ja probeer te, ja, te voorstellen waar ben je echt? Dat is nicht, je wil daar niet alles snel doen.
1: Dat je echt in het moment In het moment, moment
0: blijven Ja. ja.
1: Nou ja, dan die yoga-workshops die jij hier geeft voor het publiek. Moet je eigenlijk lenig zijn om yoga te doen?
0: Nou, uh, yoga is weer voor iedereen. Net als het muiderslot. Je hoeft helemaal niet flexibel te zijn of zoiets. Uh, soepele kleding werkt altijd beter. En uh, het is, ja, yoga is geen wedstrijd of zo. Want iedereen is anders. Voor mij is een hoofdstand is heel makkelijk. Maar voor misschien iemand dat is dat heel moeilijk. Ja, dus voor mij
1: bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja, voor mij handstand is handstand moeilijk. Dus het is oh. afhankelijk op de, op de mensen. Dus, ja. Ja.
1: En, en zijn er andere bepaalde mythes of vooroordelen over yoga?
0: Ja, uh, nou, zoals ik zei in het begin ook dat het alleen voor vrouwen is... of voor hyperflexibele mensen is... Of ook voor vrije spirit of veganistische mensen, dat is ook niet zo. En uh, ja, sommige mensen denken dat ook yoga een religie is. Dat klopt ook niet. Er zijn zeker inspirerende dingen van het Hindoeïsme en boeddhisme, zoals mantra's en zen, dat in yoga geïmplementeerd worden. Maar ja, het is echt geen religie. Yoga is heel oud in filosofie. Dus uh, ja, oh, iedereen kan dat doen.
1: Wat is een mantra?
0: Uh, mantra komt ook van Sanskrit, Mannat trajite iti mantra. En dat betekent uh, ja, wat je echt um, in je man, dus in je mind hebt. En dat kun je ja, veel keer zeggen. Ja. En dan merk herhalen. je. herhalen. Ja, herhalen. En dan dat merk je effecten op je lichaam.
1: Zodat je ook weer meer in balans komt Precies. door die mantra's. Ja. En andere ja, benodigdheden nog om yoga te doen, soepele kleding
0: dus... Ja, de kleding. Matje is altijd goed. Um, ja, verder niks. Blijf in het moment. En ja, geloof op je lichaam.
1: En welke yoga-post zou jij als eerste leren aan uh, P.C. bijvoorbeeld? Of aan de luisteraars?
0: <laughs> nou, uh, als ik ja, gezegd heb, ademhalingsoefeningen, die, die zijn in Sanskrit zijn die pranayam. En dat betekent um, ja, echt channelize jouw prana of die chi, jouw energie. En ik denk, dat is echt het begin. Die... Ja, flexibele houdingen zijn niet het begin. Dus ik denk, eerst goede ademhalen is belangrijk. Ja. Daarmee
1: te beginnen. Ja. ja, zeker. Want die pas jij ook wel toe uh, achter de schermen van het Muiderslot. Want jij bent hier bezig met persoonlijke duurzaamheid... Uh, zoals dat zo mooi heet, voor de medewerkers van het Muiderslot. En hoe doe jij dat?
0: Ja, op het gebied van vitaliteit uh, hebben we dit beleid ontwikkeld. Persoonlijke duurzaamheid. En dit vinden we echt noodzakelijk om ons als een organisatie te verhouden tot de maatschappij. Zo delen we bijvoorbeeld uh, ja, time management tips of uh, yogales aan de medewerkers. En dan elke, ja, we hebben vergadering van alle medewerkers. En uh, die beginnen we altijd met een mooie pranayam en stretching sessie ook. Dus uh, ja, ik zou zeggen... duurzaamheid is ja... je wilt iets de wereld veranderen... maar verandering komt eerst van jezelf. En dat is belangrijk... Ja. om te realiseren.
1: En jij leidt dat dan hè, aan het begin Zeker. van die uh, ja. vergadering. En, en hoe kunnen luisteraars zelf... nog wat meer mindful uh, door het leven gaan?
0: Ja, ik zou zeggen... begin je ochtend met goede oefeningen... of zonne groeten. Krijg positieve energie voor jou. Dan ben je echt heel vers voor de dag. En uh, ja... Uh, ik zou zeggen, ja als je niet heel veel tijd hebt, dat tijd is... Ik heb geen tijd, is geen goede excuus. Dus uh, er is altijd tijd. Dus maak tijd voor je lichaam. Ja, gewoon ook... net
1: even dat kwartiertje eerder opstaan. Dat kan ook, ja. 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 <laughs> en um, speelt eten ook nog een rol nou, in dat mindful leven? Ik um, ben ook benieuwd of er hier namelijk dingen in de tuin staan... Uh, ja, die weer kunnen helpen om je meer in balans te brengen.
0: Ja, een van de principes van yoga is uh, ahimsa en dat betekent niet geweld. Dus in principe uh, dat kun je interpreteren als vegetarisch te zijn, maar dat hoeft niet hoor. het is echt afhankelijk op jou, zolang dat je bewust bent. Voor mij het was het makkelijk, want ik was al zo. Maar uh, ja, uh, in onze kasteltounen zijn er heel veel kruiden die echt veel goede invloed op je lichaam brengen. Dus er is ook lavandel en dat helpt heel veel in um, aromatherapie. Dat is ook verbonden met yoga. Lavendel. En,
1: ja, lavendel. Ja. Ja, ja. Lavendel,
0: ja, ja, precies.
1: <laughs> en wat nog meer?
0: Ja, er is ook fenkelkraut en dat is echt een goede moonfrisser. Yeah. Uh, en ja, dat is ook speciaal, want een van de ja, dingen met yoga is ook shouts. En dat betekent ja, schoonheid. En dat is niet alleen ja, mentale maar ook fysiek. Ben je een presentabel persoon? Dat kan ook, uh, ja, er zijn heel veel dingen. Er is ook citroenkraut, citroenmelies, goede eten. Um, ja, veel dingen in de tuin. Ja,
1: veel voor in de thee. Ook. Ja, heel zeker. veel munt, dat soort ja, dingen. Ja, heel
0: veel munt, precies. Ja, ja.
1: nou, uh, ik ga zo wel iets plukken uit de tuin om een theentje van te maken.
0: Ja, zeker. <laughs> en ja. laten
1: we de aflevering in stijl uh, afsluiten. Want hoe eindig jij altijd uh, een yogales?
0: Een ideale manier om yogales te eindigen is een shavasan. dus een heel rustige yeah. laatste houding. Gewoon op de grond te blijven uh, en dan een ja, paar momentjes. Wat heb ik geleerd in deze les? Waar, uh, waar ben ik flexibel? Waar is er ruimte voor verbetering? Want dat is altijd, ook in mijn Nederlands of ook uh, ja, voor mensen, uh, uh, meer flexibel te worden, gebalanceerd te worden, krachtiger te worden, fysiek, mentaal en geestelijk.
1: Dus dat uh, mogen ja. jullie gaan doen, luisteraars. Zeker. naar Tilk. Ja. Yes. <laughs> Dit was Muiderslot Tussen Je Oren. Een podcast van Rijksmuseum Muiderslot. Geproduceerd door Goeie Oude Koeien. De soundscapes zijn gemaakt door Thomas Hoonhout. Hij verzorgt ook de montage. Je luisterde naar een aflevering uit de reeks Tuinen. We maakten ook een reeks over kasteel en collectie... een reeks over water en eentje over podium... Alle afleveringen zijn te beluisteren via je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de kasteeltuinen? Kijk dan op muiderslot.nl. Daar vind je ook de agenda vol wisselende activiteiten die het Muiderslot organiseert. Leuk dat je luisterde!